0: Bom dia, está começando o Calvinamente Podcast, hoje recebendo a doutora Ana Márcia. É uma honra recebê-la. Antes de nós passarmos a palavra para ela, gostaria aqui de ceder a palavra para o nosso roster maior aqui do nosso podcast, Felipe. Co-host,
1: rapaz. Você me respeita, porque o host principal <risos> é você. Eu sou um co-host. Alguém sabe o que é um,
0: um host? Dá uma aula para gente
1: aí. Um host, um, hoster, né? um host é um anfitrião, então ele é um anfitrião, eu sou o co-anfitrião, ele é o co anfitrião É por isso, ficou, ficou Mentira. estranho isso aí. Brincadeira. Gente, então começando mais um Calvinamente, você não esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, é muito importante para esse vídeo chegar a mais almas, a mais pessoas, tá bom? Hoje na nossa mesa aqui, nada mais, nada menos que Ana Márcia, mas antes a gente dar a palavra para ela, Eduardo Roberto Conceição na minha. Frente, esse é o cara, viu? Tamo junto aí nas canas. E aí, irmão?
2: Tudo bem? Bom dia, Robson. <risos> Bom dia. Agora, Reverendo Robson. Olha aí, então. pra honra e glória do Senhor, né? Amém. Graças a Deus. Bom dia, Ana. Um prazer grande Amém. você aqui, né? Que Deus nos abençoe, que sejam palavras que possam edificar o povo de Deus, a nossa igreja, também a gente, né?
1: Amém. Muito feliz aqui, viu? Sua vinda era muito esperada, você sabe, né? Mas a essa, agenda. Essa foi uma
0: da, dos episódios mais solicitados, mais né? Nós precisamos gravar com a, na Márcia. Amém, amém. Vai ser um, um privilégio a gente poder ter esse tempo aqui. E você que está acompanhando, a gente aí convida você a participar de todo o episódio. Tenho certeza que vai ter aqui muito, muita edificação para
3: as nossas vidas. Amém. Para mim é uma honra estar aqui. Primeiro agradeço a Deus, né, esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem falado aos meus corações, ao meu coração, ao coração das pessoas que têm vindo até mim, não só no consultório, mas é, os irmãos da igreja também. E eu louvo a Deus porque falar da psicologia, né, principalmente sobre uma ótica cristã, é bênção, né? A palavra do Senhor cura. Eu sempre digo isso. A palavra cura. Eu creio que a palavra cura. E quando a gente usa a psicologia, aí, aí virou, virou festa, uhum. né? Então, glória a Deus por, por esse momento, por esse privilégio de estar aqui com vocês.
1: Amém. Olha, eu tenho muitas dúvidas aí relacionadas à psicologia e à nossa denominação. Não, nossa denominação em si, mas a religião, né? Uhum. É, como você fala sobre isso, eu acho que vou conseguir tirar elas hoje aqui. O, e o Robson eu já está preocupado.
0: É essas dúvidas do Felipe geram um pouco de... Né, de expectativa, assim, de Não, ficar mas... um pouco temeroso. Né? Assim, um cristão mas são, já vou começar uma. Mas são dúvidas, uma, são dúvidas legítimas e tem é. sido abençoador para a vida do pessoal. Muitas coisas, o Felipe às vezes pergunta que. Yeah. É
1: uma, eu acho que é uma questão assim minha particular, mas eu acredito que tem muita gente que tem essa dúvida e, às vezes, fica meio assim de perguntar, uhum. né? Mas, e você sendo da psicologia e... Posso falar você? Não? Claro,
3: claro, Você tranquilo. sendo da
1: psicologia e falando, né? E, e também sendo uma cristã há muito tempo, conhece uhum. todos os caminhos de Deus. Mas, assim, um cristão, ele... ele porque, assim, a gente sabe que a psicologia é, é, é totalmente a nossa mente, Sim. né? Sim. Então, o, e aí, na, na, na palavra de Deus, fala que, que a nossa mente pensa é muito perigoso, isso. né? Então, a gente tem que ter controle sobre isso, sobre o que nós pensamos, isso. certo? E aí, me fala uma coisa, a atração, a lei da atração, que é uma coisa psicológica,
3: né? Uhum. Isso é cristão? Tá. Você tocou um ponto muito importante. Primeiro, lei da atração. A gente sabe, né? Que existem várias energias no universo, né? A física quântica. Isso, gente, que eu estou falando é ciência, tá? Eu não estou falando de nada de misticismo. Acho que é importante deixar isso claro. Porque existe uma confusão entre... Quando a gente fala atração, lei da atração, muito voltado mais para o misticismo. O que eu estou querendo dizer aqui é... Existe uma energia, né? A partir do momento que Deus, lá em Gênesis, criou o universo, ele fez esse universo com energia, eu até falo isso no consultório para os pacientes. Eu falo, quando a gente chega num lugar... Por exemplo, aqui eu estou sentindo uma energia gostosa. Tá? Uhum. Uma energia gostosa é um clima gostoso. Não tem nada de místico nisso. tá? Então, primeira coisa é isso. A gente precisa separar o que, que é ciência do que, que é misticismo. Esse é um ponto importante. Segundo aspecto que eu acho que é importante. Você citou um versículo da Palavra de Deus lá em Filipenses 4. Como é que nós devemos alimentar a nossa mente? Quando o apóstolo Paulo fala, finalmente, irmãos, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, eu trabalho numa abordagem da terapia cognitiva comportamental. É uma linha dentro da psicologia. Como tem o psicodrama, como tem a psicanálise, a gente chama TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. A gente trabalha o quê? Cognição, pensamento. Aquilo que eu penso tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu faço. Estou tentando transformar de uma forma mais simples. Hum, mais E aqui, né? mais prática, a gente tem é, pessoas que são profissionais, né, da saúde, que vão estar tá ouvindo a gente, mas a gente tem um público leigo também. Então, eu estou tentando explicar. Se não ficar alguma coisa clara, tá bom, gente? Vocês me falam. Ana, não entendemos isso. Explica melhor. E aí, quero que vocês me ajudem nesse sentido. E aí, voltando à questão que você disse... Como é que é? Cristão tem algum problema, né? Cristão pode ter problemas mentais? Como é que é isso? Isso não é falta de fé? Isso, como é que isso tudo fica no meio cristão? Eu creio que só um profissional da saúde é capaz de fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Porque eu creio, em primeiro lugar, que tudo é espiritual.
4: Uhum. Tudo
3: é espiritual. A palavra de Deus diz, nenhuma folha da árvore cai se não for a vontade de Deus. Tudo é espiritual. A gente que é cristão, tudo é espiritual. Não, não tem como não ser espiritual. Tá? Agora, dentro dos transtornos mentais, quando a gente fala depressão, ansiedade, esquizofrenia, qualquer outra coisa, tem um aspecto orgânico, muitas vezes genético. Tá? Tem uhum. uma questão ambiental, familiar, tem várias coisas que estão relacionadas ou que potencializam aquele transtorno mental. Então, a gente precisa ver. Vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, ah, recebeu um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, TAG que nós chamamos. Muitas vezes precisa de medicação. De acordo com o nível. Acho que eu já estou até me, me adiantando aqui, Não, né? É isso. Ah, tá
4: tá é isso que a gente queria. Tudo é, é, bem?
3: Tá
0: acompanhando é esse o caminho? O Não, é né? isso
3: mesmo. Acabou aqui, a gente já continua no celular. <risos>
0: podcast.
3: Tá. Então, assim, dentro disso, do, do transtorno de ansiedade generalizada, o que, que a gente vai ver? Tem casos que são leves, moderados ou graves. Quando é leve, não precisa de medicação, tá? Uhum. Isso só o profissional habilitado. Muitas vezes o pastor, o líder religioso, ele não tem esse conhecimento. Por isso que é importante, é, eu até falo, né? Assim, seria muito importante, Robinho, agora, pastor Robinho, né? Com todo respeito. Que a gente tivesse uma formação, inclusive nas faculdades. Eu dei aula na faculdade aqui de, de teologia, né? Uma uhum. faculdade que teve que a gente tivesse uma capacitação, né? Claro, pelo menos que a gente pudesse ter uma ferramenta para que o pastor pudesse falar não, ó, alguma coisa aí não está legal, é preciso indicar, preciso encaminhar, porque a gente tem uma tendência no meio religioso de achar que tudo é espiritual, né? Não estou falando de nenhuma denominação especial, tá, Felipe? Mas eu estou dizendo de de maneira geral, né, para não ser antiética, mas... No
2: sentido de demonizar, né, Ana?
3: Tudo é demônio. Quando, na verdade, Eduardo, às vezes, o que a gente está falando é de uma doença como outra qualquer, uhum. tá? Uma doença da alma, e a gente fala. a questão
0: fala. É, é o problema de fazer o, o diagnóstico correto Isso. e se levantar o diagnóstico, né? Isso. Porque, realmente, existem problemas que estão ali simplesmente vinculados ao momento, Há um aspecto mais emocional. E, e tudo isso a gente acompanha pastoralmente. Isso. Mas existem problemas que realmente eles precisam de um aprofundamento, de uma avaliação, um cuidado. E aí entra essa questão. né Às vezes vai ser necessário medicação. Isso. Psicoterapia,
3: é... né, o tratamento psicológico, uhum. associado à medicação, na maioria das vezes. E eu sempre digo que tem um tripé no tratamento da saúde mental. Uhum. Né, quando a gente fala... Primeiro, suporte espiritual. Então, eu atendo 90% dos meus pacientes do consultório são cristãos, de várias denominações. Tá? Atendo congregação cristã, atendo é, adventista... Batista, várias denominações, presbiterianas... Aí, que loucura, hein? Atendo várias, várias. Então, a primeira coisa que eu falo, ó, quem é seu líder espiritual? Eu preciso que ele participe, eu quero falar com ele. Eu ligo para o pastor, eu ligo para o líder de jovem, eu ligo para o líder de adolescente. Ó, estou atendendo a fulana, preciso da sua oração. né? Esse é o ministério onde os principados e potestades, né? a Palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Uma das coisas que mais o inimigo tem feito é trabalhado na mente das pessoas, né? Então, você é um fracasso, você não serve para nada. O grande problema da depressão é o suicídio. Uhum. Então, olha o perigo de achar que tudo é espiritual, né que é demônio, e que a pessoa, muitas vezes, depois comete um suicídio. A gente fala, não, mas o que aconteceu? Estava tudo bem. Não estava tudo bem. A pessoa estava dando indícios que, muitas vezes, não foram percebidos. Por isso que eu falei... Não, foram, su... tratados não foram tratados adequadamente. Né? Não foram tratados e identificados. Uhum. A pessoa está pedindo ajuda, socorro, help. Né? Então, primeiro tripé espiritual segundo medicação quando for necessário e terceiro psicoterapia psicológico uhum. né então no, psicologia não é bater papo psicologia é técnica tá então as pessoas têm uma mania de banalizar né talvez por desconhecerem mesmo Sim. né então por banalizar o trabalho da psicologia
0: é, eu assim eu louvo a Deus porque eu acredito que a nossa denominação, ela, ela tem esse cuidado, Sim. né? Talvez não seja algo assim é, tão destacado, mas existe, né? Até o nosso seminário mesmo, ela tem, ele tem Isso. toda essa abordagem de, pelo menos ter essa consciência, não de uma forma profunda de poder estar tá ali dando os passos de identificação necessários,
4: Isso.
0: mas pelo menos para poder é, acompanhar e ter uma percepção, não? Aqui a questão precisa de um acompanhamento mais técnico para se avaliar, para se checar.
3: Sim. Né? E, Robinho, eu, eu vejo isso como um privilégio dentro da denominação uhum. né? da, da, da igreja presbiteriana, das igrejas reformadas, Sim, de é. maneira geral. Né? Não só da nossa presbiteriana, mas eu louvo a Deus, porque tem esse discernimento. Uhum. Né? A gente poderia falar isso, isso é um privilégio. É. de Quando eu... Né? por exemplo, eu acompanho alguns casos do, do nosso presbitério, né? uhum. de candidatos que querem ir para o seminário, inclusive, e passam por mim, o, e, o semin... e o presbitério fala, Ana, olha, a gente precisa daquela cartinha. Precisa de um laudo, né? É, de um laudo, que a pessoa tá apta. né, uhum. E eu louvo a Deus, assim, porque é, quando eu vejo qualquer indício de um transtorno que possa prejudicar o Ministério Pastoral, eu chego para o irmão e falo, ó, oh, Vem cá. Você não acha que isso aqui a gente tem que tratar primeiro? Você não acha que antes de você decidir? Né? Então, uhum. assim, eu louvo a Deus assim, por isso mesmo, por essa seriedade que o, o presbitério tem tido nesse né? cuidado.
0: É. E a gente crê isso dentro daquele, daquela esfera da, da graça de Deus, né? da graça comum de capacitar é, irmãos é é, e também médicos né? e psicólogos para ajudar, para tratar. A gente entende isso como um aspecto da bênção de Deus, Amém. de poder ser usado como instrumento nesse sentido, para trazer cura. né Eu creio. E a gente crê que Deus ele cura de maneira é, sobrenatural muitas coisas, mas dentro da soberania dEle, Ele também age por meio de, da vida da da, ciência, das pessoas, das da ciências para operar a cura, né, de uma Incrível. forma que a gente entende assim talvez mais natural. Sim. Embora seja isso, me chamou a atenção a questão da energia, né, porque a gente tem eletricidade, tem o calor, então Sim. tudo isso são é energia, energia, energia né, energia. cientificamente assim comprovado. O problema é quando se apega nessas coisas com com esse misticismo, isso. com a questão assim é, de, de trazer isso para um para um aspecto apenas religioso, isso. ou impondo isso de uma forma religiosa, né? Essas... É.
3: No, no consultório, o que, que eu falo? Ó, existe, mas não é a, a, a soberania de Deus, uhum. o poder é de Deus. Né? As pessoas perguntam, Ana, Deus pode me curar da depressão? Pode, eu creio. Como ele curou aquela mulher né, lá que estava endemoniada, que estava do, do fluxo de sangue. sangue, eu creio. Mas a gente precisa entender o propósito de Deus. Uhum. Será que Deus quer te curar? Se Ele te curar, Ele vai. você vai ficar ali né, aos pés da cruz? E eu posso dizer, irmãos, aqui com toda humildade, as pessoas que eu atendo, existe também um outro preconceito quando a gente fala de que ah, quem tem depressão não está não tá com Deus, não tem uma vida com Deus. Misericórdia, é pecado, né? Misericórdia. É, triste, né? Misericórdia. é o pecado, né? Gente, vamos desconstruir isso em nome de Jesus. Uhum. As pessoas que têm, pelo menos a minha experiência, são as pessoas que mais estão aos pés da cruz. São as pessoas que estão ali se derramando. né? Esses dias eu estava ouvindo o depoimento de um pastor que o filho dele se suicidou. Não sei se vocês viram isso na, na internet. Eu não vou guardar agora o nome, depois posso trazer. E, e ele falou assim... Ele tem três filhos. O filho mais novo dele se suicidou lá nos Estados Unidos. Ele falou... Eu sempre trabalhei. Eu sempre cuidei do meu filho. Ele sempre teve um quadro depressivo. O filho falava para ele... Papai, não dou conta desses fantasmas na minha mente. O filho falava assim... E na adolescência, adolescência, atenção pais aqui, ó, quero dar uma mensagem para os pais, A adolescência é um período muito difícil, tanto para o adolescente como para os pais. Nós precisamos de sabedoria, precisamos de ajuda, não, não só espiritual, ajuda técnica, né? eu me coloco aqui à disposição para ser bênção na vida dos nossos adolescentes, dos pais, nós precisamos ter uma postura de acolhimento com eles, não de julgamento. Precisamos ter uma postura de amor, de compaixão. Eles estão em crise, eles uhum. estão em crise. E muitas vezes nós, pais, chegamos com aquela rigidez, com aquela dureza, com aquele, desculpe a expressão, legalismo, né? Na hora que a gente teria que exercitar o a, amor, piedade, a piedade, o amor, a paciência, dentro de casa. O que eu ouço de alguns adolescentes, jovens cristãos? Meu pai na igreja é um, uma benção. Mas em casa, perdão da palavra, é um monstro. Então, Pai, em nome de Jesus, o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa. Então, eu falo isso para vocês e para mim, viu, irmãos? Não, não é fácil, não. Eu também tenho filhos, né, adolescentes. Lidar com essa... Eu também lido com essas é, angústias, né? tá? Mas quando nós estamos humildemente falando com os nossos filhos e os nossos filhos sentem esse amor e temor do Senhor, eu creio. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor derrama graça e derrama bênção na nossa família. Amém.
0: É, é, a gente tem, assim, um aspecto da... Por exemplo, né, a ansiedade. Né? A ansiedade, ela, ela tem um aspecto que, que é mais natural, no caso. Uhum. E existe esse aspecto que é, a, realmente, é o excesso da ansiedade que aí já passa a um tipo de transtorno. Certo. É assim mesmo que... Isso. Essa dinâmica, né? Isso. E, e aí, qual que... Qual é a, a linha que normalmente se, se, se traça para poder fazer essa...
3: Como diferenciar? É. O que, que é a minha ansiedade normal de uma ansiedade como doença? Isso. Primeiro, ela tem que causar um sofrimento muito grande para o indivíduo. Ela tem que causar é, um sofrimento a ponto de que as atividades do dia a dia do indivíduo, já, ele consegue fazer, mas com muito sofrimento. Então, é aquele momento que a gente fala, precisa de uma ajuda psicológica, em primeiro lugar. O que, que eu chamo de sofrimento? Então, por exemplo, você vai fazer uma prova. No teu dia a dia, o aluno está lá, vai fazer uma prova na escola. O aluno fala, nossa, Márcia, eu tenho diarreia toda vez que eu vou fazer prova. Isso é sofrimento. O normal de uma ansiedade seria o quê? Não, eu vou ficar, sei lá, nervoso, minha mão, gelada. minha mão vai gelar, eu vou ter uma sudorese, isso é uma ansiedade normal. Uhum. Então, que outro tipo de sofrimento, né? Os tiques. As tiques é um tipo de sofrimento exagerado. Não é conseguir dormir, não às conseguir vezes. Não conseguir dormir, a é insônia. Né? Aqueles problemas gastrointestinais. É, o intestino solta, o intestino prende. Dor de cabeça, cefaleia. A gente fala da somatização. Então, é, Robinho, respondendo assim, de forma bem prática a tua questão, a, o próprio indivíduo tem que perceber. Está uhum. causando sofrimento? A minha vida... Eu estou conseguindo levar de, mas eu, tudo que eu vou fazer, tanto para coisas boas como para coisas ruins. Uhum. O ansioso é aquele, assim, vai fazer uma viagem. Agora, a gente está numa época de pré-férias aí e tal. Famírias, algumas famílias viajam. O ansioso, no sentido patológico, doença, ele sofre até para uma, uma viagem. e fala, uhum. não, eu não vou dormir. Toda
0: alegria que poderia ocasionar um momento desse... É, acaba sendo.
3: Isso. E aí, essa ansiedade prejudica até o usufruir da uhum. viagem. E aí a gente fala: não, precisa de ajuda, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa. Uma das coisas que a terapia faz é aprender a lidar. Não é que a ansiedade não vai existir. Eu até brinco no consultório e falo, a ansiedade não vai existir depois que a gente morrer.
4: Uhum. Enquanto
3: você estiver vivo, você está ansioso. Mas, Ana, existe algum,
2: algum tipo. Porque eu falo por mim, né? Uhum. É... Tem, por exemplo, eu vou ter uma operação. Então, a gente tem que acordar quatro horas da manhã. Eu, nesse dia, eu não consigo dormir. Por quê? Porque a minha preocupação em me atrasar e não cumprir com aquela minha obrigação, uhum. para mim, é, é assim, algo que pesa tanto que Sim. não me permite, naquele dia, descansar. Tá. E aí, aquela... Eu, eu até brinco. Quando tem operação, são dois dias que eu perco. Um tá. trabalhando e o na véspera. Mas... É um assunto específico, não necessariamente com outras coisas eu tenha, tá. mas eu tenho.
0: Sim. A operação, lembrando, eu fiquei pensando assim, mas é a operação não, não do trabalho, médico, né? É, não tô,
2: é.
3: É, eu, eu acredito assim, uh, tem como trabalhar terapeuticamente isso. Se você falar, Ana, é, existe uma técnica dentro da psicologia que uhum. eu possa, por exemplo, no dia anterior ao meu trabalho, né, eu posso dormir melhor... Relaxar, tem técnicas que a gente trabalha, tá? Várias técnicas no consultório é, Que você vai aprender a trabalhar a sua mente Por quê? Provavelmente na hora que você vai dormir Você fica pensando Eu não posso perder a hora Eu preciso estar tá bem Eu preciso prestar atenção Em vários aspectos né? Imagino que é uma questão de muita tensão hum. né, Quando você fala isso Agora, eu creio que tudo é aprendizado. Da mesma forma que o ser humano aprendeu a ficar ansioso, aprendeu a não dormir, pela, talvez pelo excesso de responsabilidade, a gente pode aprender a ficar menos, sofrer menos, eu digo. Uhum. O sofrimento é inerente ao ser humano desde que o pecado veio para o mundo, yeah. certo? Agora, eu, Eduardo, posso sofrer menos, porque dormir é importante, inclusive, para a concentração. Sim. Né? não sei se fez sentido sim, eu sim.
2: mas a minha maior dúvida é, é por que que acontece da gente de ter algo que nos cause tanta ansiedade e outras nem tanto tipo algumas coisas mais do que outras será que é por causa do foco será é. que é
3: é o foco é, é a importância que você dá aquilo
0: e tem eu acredito que tem um pouco da questão da personalidade Isso.
3: né é, é essa
0: a, a gente tem essa pluralidade de, de, de pessoas sim, né de personalidades de, de alguma forma isso essa personalidade às vezes ela tem um ponto positivo para algum pra, em algum aspecto né em alguma situação é, isso você falou, vai ser algo por que, que eu fico
3: tenso numa responsabilidade de trabalho e talvez para outras coisas não, não tanto tá eu acredito que tem isso que o Robin falou da personalidade mas tem também a seriedade que você dá ao seu trabalho você provavelmente é uma pessoa muito comprometida com o seu trabalho. Né? Uma dificuldade... Você não se permite errar.
4: Uhum.
3: Você é muito auto-exigente. Aí eu já ia traçar um é, o <risos> um é, perfil. Passa mas... o
0: telefone né, para ele marcar. <risos> A <risos> gente continua depois. É. De
3: mas, assim, é muito Entendi. legal, Eduardo, você perceber assim... Peraí, mas uh, que, que mal teria eu me atrasar um pouquinho? Que consequências... Eu sempre faço esse exercício com o paciente... Que consequências eu teria... Ah, meu horário de entrar na, né, lá no trabalho seria seis horas da manhã. Tá, se eu chegar às seis e dez, qual o problema? Que caminhos eu tenho para resolver isso? Sabe por quê? Na pandemia, uma das coisas que a gente aprendeu é que tudo foge do nosso controle. Uhum. A gente já sabia, mas na pandemia isso ficou mais evidente. Sim, é. né? Então, quando eu planejo estar seis horas no meu trabalho, porque eu tenho uma, uma operação uhum. para fazer, e, de repente, por qualquer coisa, meu carro e eu cheguei lá às seis e meia, não cheguei às seis horas, eu vou encontrar uma alternativa. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é que alternativas eu tenho para a solução do problema quando ele foge das minhas mãos, sem perder o autocontrole. A palavra de Deus chama domínio próprio. A planejamento
0: é chamo... também, né Isso. é um tipo de... Plano de... B. Plano, Plano B. B. Exato. Plano né? B.
3: Porque, quando a gente se cobra, a gente já fica pensando, eu não posso errar, a culpa é minha.
0: Acabou tudo. Eu sou né? um
3: fracasso, eu sou um péssimo profissional. Não, não, não vem muito assim, como que eu não fui? Como que eu falhei, não fui ou cheguei atrasado? Eu tô como dando as tempo. outras
0: pessoas vão vão, vão enxergar, pensar. Vão pensar né?
3: Não, peraí, eu dei o meu melhor. Até estava falando ontem no consultório para uma paciente, falei, o seu melhor às vezes é o 8, não é o 10.
4: Uhum.
3: Mas é o teu melhor. O teu 8 é o seu O seu 10. Né? Hoje em dia, a gente tem uma busca pela excelência, não tem? É. Sim. A gente tem uma performance né? pela mídia, essa coisa toda. As pessoas precisam ter uma alta performance. Seja o atleta, seja o profissional, seja qualquer um. O meu melhor. E eu sempre digo, compara com você. Como é que eu estou? Minha última prova, eu tirei sete, eu tirei oito. Eu estou evoluindo? Aonde eu posso melhorar? Uhum. Então, é esse olhar que eu falo de compaixão que a gente precisa exercer.
0: É, pensando nisso, né, a gente tendo esse parâmetro de avaliar com relação ao próprio resultado. né, é, Isso tudo é mais desafiador nos dias atuais, talvez por conta da mídia. né, isso. Porque se a gente olha ali e vê uhum. tudo sendo publicado, tudo sendo compartilhado, e aí a tendência natural, muitas vezes, é não fazer essa avaliação no aspecto pessoal, do crescimento, do desenvolvimento mais... É fazer a relação com aquilo que está sendo mostrado Isso. das outras pessoas, que, nas, na verdade, nem tem como saber se é real, porque é, é tudo imagem. Né? Muitas vezes é. é aquilo que é compartilhado. E, muitas vezes, o que é compartilhado é só os aspectos do sucesso. É, né? Então, claro. a tendência, muitas vezes, é, é fazer essa compara comparação com a, com a vida da outra pessoa Isso. e não com, com si mesmo e isso talvez gere mais ansiedade, mais sofrimento, com né, certeza,
3: nesse, nesse com processo. Com certeza. Com certeza. E Robinho, nesse sentido, o que, que eu acho importante é cuidado com a rede social. Hoje em dia nós perdemos muito tempo. Eu falo a começar de mim, uhum. perdemos uhum. tempo demais com rede social. É, a gente tem a capacidade de fazer um filtro uhum. para usar tanto para benção ou para a gente fala, ah, vou, vou ficar só um pouquinho. A hora que você vê, passou duas horas. É. E o
2: interessante você falando isso, que eu estava lendo um artigo, que, e também, se eu não me engano, eu vi um comentário do doutor Henrique. A questão do, da... A, a rede social tem prendido tanto a gente uhum. que o fato de, de você segurar o celular, de você ficar olhando, tem trazido, além dos transtornos mentais, outros corporais, que são lesões em ligamento, em junta, postura... postura ah. O quanto, ou seja, o quanto isso
3: vem...
0: Sim. E hoje, na Márcia, qual seria... A gente está caminhando, não sei se teria mais para ser falado com relação à, à ansiedade, mas talvez hoje seja um dos principais. A questão de, é, dos dilemas assim, do consultório é a ansiedade. Tem algum outra, alguma outra é. É, enfermidade? Assim, tem, a... tem.
3: Tem, tem ah, o transtorno... Os transtornos ansiosos, a gente vai falar ele de maneira geral, porque dentro dos transtornos ansiosos tem vários. Ah,
0: tem as vertentes. Tem,
3: tem os subtipos. né hum. Então, tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Que tem vários, mas os principais são esses. E também temos os transtornos depressivos. tá A gente ah. fala depressão maior, tem a depressão bipolar... Tem uma série de outros transtornos que são os mais comuns hoje em dia na população em geral. né Acredita-se que pelo menos 10% da população tem algum transtorno depressivo. Tá?
0: Isso pode ser considerado na igreja também, essa é. mesma porcentagem. Também,
3: também. O que acontece na igreja é que as pessoas têm vergonha de falar. né Eu percebo assim, as pessoas têm medo de se expor. Por aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. Uhum. Eu falar que eu tenho uma tristeza, muitas vezes sem motivo... Porque a depressão é isso. né? Então, é aquele humor deprimido sem necessariamente ter uma um motivo. É a diminuição do interesse e a perda do interesse pela vida, pelas coisas que antes davam prazer. E uma alteração muito grande é, na, na insônia. Então, ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos. Que a gente, às vezes, cria um estereótipo. Achar que o deprimido é só aquele que tá lá quietinho, calado. Não necessariamente. Às vezes, o deprimido tá dando risada e ele tá mal. Então, a gente, por isso que eu falei né, um pouquinho antes que só um profissional consegue fazer esse diagnóstico diferencial. Às vezes, a gente vê o cara lá rindo, brincando, fazendo piada, mas, no fundo, ele está tentando esconder uhum. um mal-estar que está lá dentro. É um jeito, uma estratégia que ele encontrou para ninguém perceber, não só dentro da igreja. Eu acho que isso é de maneira geral também. A gente tem um estereótipo de que o deprimido é o cara que está apático, não necessariamente. Tá? É o pessimista, não necessariamente. Então... Uh, o grande perigo da depressão é o quê? Suicídio. Uhum. tá? O suicídio é uma coisa séria que a gente precisa abordar dentro das igrejas. Até um dia, se vocês quiserem, eu venho falar só de suicídio. né? Lá uhum. no Setembro Amarelo, talvez. Mas é um tema extremamente oportuno de saúde pública, quando a gente fala em, em Setembro Amarelo. Né? Então, assim é aquela questão que a gente fala assim, precisamos abordar para prevenir. Como prevenir um suicídio? Como prevenir aqueles casos de, de adolescentes que se cortam, que é o cutting, né, que é auto mutilação? Então isso é mais frequente do que a gente imagina.
0: É porque assim, se a gente é, a questão da adolescência, eu creio que até para ele mesmo estar tá se avaliando, vendo qual, qual é normal essa tristeza, é normal porque é tudo novo, né? É, é uma transição e um, é, por conta dessa fase. Uhum. É, talvez é. seja mais complexo né essa... é, daí a
2: importância dos pais né estarem é. sempre atentos isso, né isso.
3: é normal aquilo que eu falei desde a gente fala que o que que é um problema de acordo com a intensidade e frequência
4: uhum.
3: é normal uma, uma tristeza o adolescente ele tem uma, uma questão do corpo né então às vezes eles crescem muito o braço fica toda a Incrido. questão corporal né? essa questão da mídia menina principalmente ah eu tenho que estar com o corpo eu tenho que ser magrinho eu tenho isso então, é normal, um, um certo descontentamento, tá? é normal, beleza. Mas, a partir do momento que ela quer deixar de ter contato social, que ela quer se isolar, que ela está usando só capuz, eu falo que eles têm a época do capuz, né? que eles vão para a escola tudo de capuz. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, normalmente, eles se cortam, eles se mutilam em áreas que ninguém vai ver. Tá, Atenção, pais, é o que eu estou falando. né? Então, eles vão se cortar aqui na barriga, que são áreas escondidas, Tá? Muitas vezes dentro da coxa, na parte interna da coxa, por quê? Porque ninguém vai perceber, são áreas que normalmente estão cobertas. Ele não vai se cortar aqui, porque ele sabe que. Uhum. Tá? Então, ah, os pais têm esse papel que o Eduardo falou de olha, como é que tá? O né? que está que acontecendo? Entende? Conversar, né? Conversar, estou percebendo que você está comendo demais, ou que você não quer comer, aquilo que eu falei, é a mudança do comportamento, uhum. ou para mais ou para menos. Perceber, o adolescente é muito irritado, né? Eles têm uma irritabilidade. Eu pela tenho questão, uma lá que. <risos> pela questão hormonal, até, né? A, questão, a transição hormonal, isso mexe muito com as emoções. E poder falar disso, ó. Você tá com raiva, né? O pai, talvez uma sugestão aqui para os pais. Ó, você tá com raiva? Vamos ver, vamos praticar um esporte? Você uhum. quer... Sei lá, vamos fazer... O que você que queria fazer para extravasar essa raiva? Tem pai, uma vez, que falou assim... Eu vou botar minha filha no box Porque agora já, já desconstruiu muito essa coisa de que menina pode fazer boxe, muay thai... É, a menina
2: só faz balé, né? É,
3: não, não tem mais não isso, isso, acabou. Né? Uma, uma adolescente, uma falou... Eu vou fazer muay thai, né? Eu vou fazer boxe, vou fazer... Ótimo! Eu quero dar porrada! A menina falou assim para mim. Eu, uh -huh. <risos> <risos> né? Isso, de uma forma saudável. É normal você ficar com raiva, é normal. A mamãe também tem raiva, por isso que eu falei, a gente não pode ser hipócrita Sim, como o pai. É.
0: é que na questão da adolescência é tudo novo, né? Assim, tudo essa novo. É uma mudança, assim, então precisa muito de ajuda de dos ajuda. pais. Né? Como
3: canalizar essas emoções, né? Seja irritabilidade, seja os excessos ou os déficits, de uma forma que a gente consiga é, ter um relacionamento minimamente saudável. É normal os embates. Uhum. Entende, Eduardo? Normal. Sim. Faz parte. Mas, assim, dizer... Olha, eu estou aqui. Eu estou com você. Eu te amo. Eu falo para os pais assim... Ah, meu filho só quer ficar no quarto. Vai no quarto. Pai, mãe, vai no quarto. Ah, meu filho quer jantar no quarto, quer almoçar. Não. Vai almoçar lá na mesa, junto com todo mundo. Pelo menos uma refeição a gente tem que tentar. Talvez durante uhum. o dia não dá. né? Não é possível, porque os horários... Hoje as famílias têm dinâmicas diferentes. Mas... Pelo menos uma refeição. Pelo menos. Vamos ficar juntos. Conta para mim. Sentar à mesa é importante.
0: Nem que seja no café da manhã, né? Isso. Então vamos acordar.
3: Vamos acordar mais cedo. cedo vamos ler um o texto da palavra. O papai quer ler um versículo. Em casa, eu louvo a Deus, porque o João faz muito isso. Eu louvo a Deus, porque o João é um líder mesmo, espiritual. Ele tem né, exercido um papel fundamental.
0: Até mandar um abraço para João Marques, é... porque ele com certeza, vai estar tá acompanhando e assistindo. Aqui, gente, assistindo. Né? Um abraço, presidente. Vocês falaram um João Marques? É...
3: Eu louvo a Deus mesmo pela vida do João, né? pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento. 33 anos, pela graça do Senhor, aí unidos. E eu louvo a Deus mesmo, porque... Casamento é isso, um auxiliando o outro. O homem como líder espiritual, uhum. né? Os homens hoje eu vejo que estão às vezes omissos, fica delegando a Essa questão para a né? esposa. Homens, pais, em nome de Jesus, exerçam sua autoridade, né, como líder espiritual da sua casa. Quando eu falei exercer autoridade, é com com amor, com sabedoria.
2: Você falando isso, me lembrei de um livro uma vez que a Samela comprou para nós lermos, que é o título, é mais ou menos assim: é claro que eu te amo, mas agora vai para o seu quarto,
4: <risos> lembrando
2: justamente isso, né? Que a gente não, não, nós temos uma função como pai que é instruir o filho no caminho que deve seguir, mas a gente nunca pode deixar de fazer isso num amor, isso. né? E o reverendo Hernandes falou uma coisa que é interessante também: ele fala que a espiritualidade não impressiona se fala isso, se faz aquilo que vai impressionar. É a relação que ele tem em casa, isso. com a mulher, com os filhos, né? Isso. Então, a gente não pode esquecer nunca isso. É. É.
3: E olha que interessante, o Eduardo pontou uma coisa, que a relação, muitas vezes, que os nossos filhos têm com a gente é o modelo que ele tem de relacionamento com Deus. Inicialmente, quando a criança é pequenininha, ela quer Deus no concreto, uhum. não é? A Piaget né? fala disso, do operacional concreto, tal, de todo o desenvolvimento. E a criança, como que ela vê Deus? A gente fala para ela, ó, oh, Deus está no vento. Não é assim que a gente fala? É. Deus é invisível, mas a criança vê Deus em nós. Desde pequenininha. Então, olha a importância do relacionamento do pai com o filho, porque é o primeiro modelo que ela tem. Se o papai me ouve... É a questão da autoridade, né? Da, da autoridade. Ali,
0: ela, ela tem que se relacionar com a autoridade maior, mas essa primeira autoridade é os pais, é. né?
3: E autoridade é diferente de autoritarismo, tá? Sim. Eu acho que é importante a gente diferenciar. Autoridade me dá acesso. Autoritarismo, eu não tenho acesso.
4: Uhum.
3: É, essa é a diferença. Autoritarismo, meu pai está lá, meu pai é estressado, nunca pode falar comigo. Vou marcar um horário na agenda do meu pai para falar com ele. Eu lembro quando eu tinha... Sempre trabalhei muito, graças a Deus. Eu chegava à noite em casa, eu tinha um momento com os filhos. Momento. Eu ia brincar com o que eles quisessem. A gente ia jogar dominó, a gente ia brincar de jogo da memória. Eu tinha um momento com eles. Do que que eles querem brincar? Então, o João Pedro escolheu um jogo né? e a Ana Luísa escolheu outro jogo. Era o meu momento. E era aquele momento brincando que eles iam me contar o dia deles. Então, nada justifica a gente ter a vida hoje que a gente tem, uma vida corrida, agitada, mas a gente precisa separar um tempo precioso com os filhos.
0: Às vezes, se dedica tanto a, a, a essa a vida profissional a conquistar coisas e de repente está perdendo-se aquilo que é de maior valor Com né certeza. então essa questão de, de priorizar aquilo realmente que é mais importante Com
3: né? certeza.
1: olha eu tenho eu sou um privilegiado minha cabeça de criança ainda Natália fala que a gente lá em casa ela tem dois filhos quando eu chego à noite do trabalho alguma coisa eu pego, mais Clara, mais velho, eu pego ah. essa Clara, eu jogo pra cima e vai a Clara, pai,
3: não sei, aquela que aquela loucura delícia.
1: entre nós dois. Uhum. A Natália fala, eu tenho duas crianças em casa. Uhum. Meu Deus. É Mas uma é,
3: benção. É maravilhoso. Benção. Não,
1: Você uma não tem benção. noção. A hora que eu pego a Clara, tudo que ela tá fazendo, assistindo, celular, qualquer coisa que eu, hoje em dia né estraga é. o adolescente, estraga uma criança, ela larga tudo pra vir brincar, cara.
0: É e, inacreditável. E é uma relação é. saudável, porque não se perde o respeito, né? Isso. Então você valoriza aquela... Aquela interação, aquela Isso. aproximação, Isso. aquela maneira de ser acessível, Isso. mas sem perder, né? Ali é. o filho perdendo o um respeito. É né? muito interessante. Mas ó, ela está ela
1: ah. crescendo e eu tô, estou tô sentindo assim, já uma falta, porque ela está ela tá com 10 anos. Uhum. Ela já fala, eu já sou uma pré-adolescente, pré, pré -adolescente, pai. <risos> <risos> Aí eu chego na escola, vou deixar ela, do beijo. Ela, Ai,
3: pai. Hum, tá incomodada.
1: Isso. Aí em casa ela, pai, essas brincadeiras, né? Vamos ver um jogo. Ah, e tal.
0: Mas é interessante ah, nessa fase, porque fica aquela. Tem hora que, que é uma brincadeira, assim, né? Bem infantil. É. Aí, de repente, dá uns um, um, é. cinco minutos ali. Não, agora não. Eu sou mocinha, é, papai. Eu sou mocinha. Uhum. E aí você. É, é. Assim, a gente tem que respeitar, é né? Saber entender. A altura é, é. E, é o seu visto e, da e Malu, um né?
2: Com seis é. aninhos, virar para mim e falar... Pai, eu já sou pré-adolescente. Ah. Não. Não, não, não. Mas é o reflexo da, é, da Duda. Ela, né? ela ficou a Duda, ouvindo algumas coisas.
3: É. Deixa eu colocar uma coisa que eu acho super importante. Muitos pais perguntam para mim assim... Ana, como que eu tiro meu filho da tela, das telas? Acho que é um tema que talvez ah, alguns pais hum. possam querer Esse saber. Esse corte vai ser bom. Hein, vamos, é? lá, vamos lá. Como tirar meu filho, dependendo da idade, seja seis anos, seja 12, 15, não importa... Sabe por quê? Quando você tem uma relação de verdade com ele, ele vai preferir estar com você e não com as telas. Por que, que a sua pequena tira, joga, tira o. e vai brincar com o papai, vai rolar no chão com o papai? Porque isso já foi construído. Ah, Márcia, mas e se eu não construir isso com meu filho? Eu sempre trabalhei muito, como é que eu faço agora? Senta e conversa. Filho, papai trabalha, mamãe trabalha, mas a hora que eu chego, eu, você é minha prioridade, eu preciso que você me dê. Então, quando é uma coisa que a gente vai começar do zero, a gente precisa meio que exercer essa autoridade que eu falei. Explicar. E depois a coisa vai sendo tão gostosa. Né? Jogos de tabuleiro quando eles são maiores, sabe? A gente tem tanta brincadeira na internet, tem tanta coisa engraçada né? que a gente pode fazer. Tem, tem, a gente tem N alternativas de atividades com os filhos hoje dentro de casa. Então, pai, mãe, não abra mão de estar com o seu filho, de, do resgate dessa relação. Por quê? Ele vai preferir estar com você do que simplesmente ficar lá, ó. Alienado. Às vezes, a internet nos deixa alienados. Uhum. Né? Não tem essa conexão. Eu uso essa palavra muito no consultório. Conexão.
1: A internet é sorrateira, né? Ela, ela entra, assim, na vida da criança. Até na nossa. A gente não tomar cuidado, né? A gente está vendo o um negócio e ela, e ela vai viciando. Porque ela vai te soltando hormônios né? ali. Uma tem... dopamina que você vai viciando tem. naquele negócio. É. Né? Eles,
0: eles têm essa... Técnica, né? Ali, as empresas Sim, dessa área de estratégias uhum. para poder fazer isso aí.
3: E aí eu trabalho estratégias primeiro. O que você tem que fazer? Não pega, não pega isso aqui. O que você uhum. tiver que fazer? Se alguém for importante, vai te ligar. Por que a gente tem que ficar olhando primeiro isso? A gente não tinha isso. Está complicado,
1: antes. tem gente é. que não aceita mais ligação, né? É. Mas aí é, mas é um blindar, outro
3: problema. Né? Quando que... você comunica, eu sempre falo né, para os meus pacientes, por exemplo, meus pacientes do meu telefone pessoal. Eu sou assim desde uhum. a época que eu trabalhei no, no HB, no SUS. Trabalhei 30 anos no hospital de base, como psicóloga na área de Oncologia. E eu falava para eles, oh, eu quero que você tenha o meu telefone pessoal, você precisar falar comigo. Só que eu, às vezes, não vou conseguir te atender. Mas eu te atendo. Então, como? Se for importante, você vai me ligar. Não tem problema. Depois eu te atendo. Às vezes não posso te atender na hora. Mas você estar disponível. E eu vou te dizer, as pessoas quase não ligavam. Só deixava para o último do último.
1: É sabendo que tem alguém ali, isso, isso é importante, né, é, Ana Maria?
3: É essa a questão que eu estou colocando. Então, a gente cria uma cultura, você avisa o outro. Ah, tem gente que não liga. Problema do outro, eu estou resolvida. Uhum. Eu, eu, por exemplo, esses dias nós tivemos uma situação, infelizmente, do, do casal que aconteceu uhum. e eu fui solicitada para dar um suporte. A pessoa que me convidou para dar, ela me ligou, porque ela sabe. Se ela me ligar, eu atendo. Uhum. Né? Se ela tivesse me mandado um WhatsApp, não teria ia dado demorar, tempo. É. Eu, eu não ia conseguir atender aquela demanda tão urgente. Uhum. Então, assim, nós criamos, Felipe, uma cultura de permitir que as pessoas façam com a gente o que a gente quer. A ah, Terapia, né? Eu já comecei terapia. Você então, a gente já tem que aplicar
4: no Eduardo, né? Oh, ele oh, acabou de oh, pegar o celular de tá falando
0: Márcia, aqui, Eduardo. Eu, eu, analisando, assim, a gente conversando aqui, mas pensando, são princípios... Que, assim, a psicologia é uma ciência mais moderna. Sim. Algo que realmente é uma ferramenta da graça de Deus, abençoada por Deus. E a E ela segue princípios que a gente encontra na palavra de Deus. Né? Até a própria dinâmica. Isso. A Bíblia fala que nós é, devemos educar os nossos filhos, falar da palavra de Deus, andando isso. pelo caminho em todo local. Isso. Então, isso já está ensinando essa interação de proximidade com os filhos. Isso quando a gente pensa com relação à, à forma até terapêutica de se compartilhar, Sim. de conversar, a gente vê ali em Tiago, sendo falado, né, a carta de Tiago falando dessa importância, inclusive falando um num trecho ali, falando de, de saúde, de tratamento, Sim. falando que isso é algo benéfico de se conversar, de se compartilhar. Então, a gente vê que tem todo essa, esse embasamento é bíblico, né? De, são princípios realmente que se a gente seguir colocando a palavra de Deus, né? Não é que a gente não seja suscetível a passar por um problema, mas a gente encontra na palavra de Deus essa esse ensino, né? Que acaba é, presente na psicologia quando ela é tratada de maneira séria.
3: Eu creio, eu creio e eu louvo a Deus porque a palavra de Deus, como eu disse, cura, transforma ela nos auxilia. Né? Uhum. A psicologia é só uma ferramenta mesmo. Mas, e é interessante, Robin, isso que você falou, muitas vezes eu dou, quando a pessoa fala assim, Ana, o que, que eu faço? Como é que eu alimento a minha mente? Né? Quando a pessoa já é cristã e me procura, eu falo assim, leia salmo tal.
4: Uhum.
3: Eu coloco no receituário.
0: Olha que bacana. E isso ponho, não gera, assim, para uma pessoa que, não, a pessoa, a pessoa que não é cristã... Ela não, vai... quem não
3: é cristão, eu não faço isso, porque ah, aí entra tá. a ética. Tá? E não, não, pela ética não é permitido. Mas 90% dos meus pacientes são cristãos.
1: Ah, tá. Indicado tá? né de pastor.
3: É, de qualquer líder religioso. É. Os outros 10% eu posso te dizer. Por exemplo, eu atendo muito adolescente de mães que são de outras denominações. Por exemplo, espíritas, católicas. Mas sabem que eu tenho uma postura cristã.
0: E às vezes te procura e, por conta disso. E
3: quer, Márcio, eu quero que você atenda a minha filha. Porque ela sabe dos meus princípios.
0: Olha, que interessante. E ela sabe
3: que eu sou ética. Eu não uhum. vou fazer a cabecinha da filha Olha. dela para ir para uma é, denominação reformada. Não, existe uma ética dentro do conselho. Inclusive, isso é proibido dentro do CRP, do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Os profissionais são caçados. Então, eu não estou infringindo a ética quando a pessoa fala, Ana, eu sou cristã e eu quero uma terapia cristã.
4: Uhum.
3: Beleza. Quando a pessoa não é cristã. Ana, eu quero terapia. Beleza. Tô terapia. Mas princípios cristãos. princípios, Eu, eu vou falar morais, dos princípios né? morais. E hoje as famílias estão no resgate disso. Uhum. As famílias estão precisando, pelo amor de Deus.
1: Olha que interessante. Você vê, aquela, por exemplo, tem algumas escolas aqui na, em Rio Preto que são cristãs, né? por exemplo, a Adventista. Né? É uma escola tradicional. Uhum. Então, quando você pensa... A Colégio Batista agora Sim. também. quando Tem pessoas que são da Igreja Católica, que são de, 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 de algumas... É, Espiritismo e tal, Sim. que colocam o filho lá porque sabe da ética da escola.
3: E é isso que eu tô sabe, falando, da... que acontece comigo, olha também.
1: É, é o que acontece com você também, é o que acontece na maioria das pessoas que são cristãs, que as pessoas veem como, uma, como um exemplo,
3: é, né? uma referência. Seguida, uma referência, né? Porque sabe assim, ah, não, eu vou naquela psicóloga, ela é muito liberal, ela vai trabalhar, muitas vezes, vai colocar o filho contra o pai. Né? É. é o que acontece quando a pessoa, quando o psicólogo. Gente. A gente tem várias técnicas de manipulação do cérebro. Várias. Tá? É que é muito complexo. O ser humano não é uma 1 um mais um dois, Não uhum. é assim. tá? Mas a gente tem várias técnicas de reprocessamento cerebral. Você que sabe você que você consegue. fala um pouco
1: sobre PNL também?
3: É, então. Aí já é uma outra vertente. Uhum. né? Mas, assim, existem várias técnicas que a gente trabalha no sétimo terapêutico de, de persuasão. Então, é perigoso você colocar o seu filho num profissional que não tem temor do Senhor. Uhum. Entendeu? Isso que a gente está falando é muito sério. Ah, eu coloquei meu filho na terapia, estava numa depressão, não quer saber de Deus. Isso é muito comum. Sabe por quê que não quer saber de Deus? Porque por... foi trabalhado o eu, a psicologia exalta o eu.
0: E aí está presente em algumas linhas, né? Da, da, da... essas técnicas, elas vão estar tá submetidas. Na
3: verdade, está presente em todas, Robin. Ah, tá. Mas a, a, a
0: sua qual é mesmo? Minha...
3: Terapia cognitivo-comportamental. Tem,
0: tem algum alguma referência, TCC. assim?
3: TCC, Terapia Cognitivo Comportável. A referência é baseada no que eu falei. É trabalhar a mente, né? Mas de a profissional proteção. que
0: desenvolveu isso? Um...
3: Sim, Skinner, ah, por Skinner. exemplo. Ah. Tá, tem, tem vários outros, tá? Uhum. Mas o que eu acho mais importante, independente, seja psicanálise, psicodrama, qualquer outra, é a gente não perder o foco do temor do Senhor. Uhum. É isso. Porque, às vezes, ao invés vez da terapia ajudar, ela atrapalha. Quantos casais vão para terapia de casal ao invés de se unir e se separa? Sabe por quê? Vocês querem que eu explique? Por quê? Porque exaltou o eu. Cada um... Não, você vai trabalhar assim. a sua vontade. Eu tenho que ser feliz. Escuto muito isso. É. Não. Casal, você tem que fazer o outro feliz essa linha de que eu tenho que ser feliz hoje em dia a gente ouve muito é. por isso que os casais se separam Nossa,
1: mas isso é muito homem sabe porque a gente vê a esposa feliz os filhos felizes
3: tá tudo bem <risos> é o que a gente quer não quer dor de
1: cabeça não é verdade a gente vê a esposa feliz a gente fica feliz isso é um complemento da família isso.
3: e é isso fazer o próximo feliz isso Nossa, é maravilhoso é bênção do senhor então é perigoso, né? O que eu estou querendo uhum. dizer é assim: a importância da gente buscar um profissional
2: responsável,
3: responsável ético, cristão. cristão, isso é extremamente importante. E questão
2: da, da hipnose tem alguma é uma linha específica é. ou não?
3: É, é uma linha dentro da psicanálise, é uma, uma técnica né, que pode ser feita, tá? desde que seja com profissionais sérios. Tá bom? Eu acredito, desde que seja bem feita e com profissionais técnicos. Eu não trabalho com hipnose tá Mas tem alguns casos, assim, você pode falar 0,1% que dá certo. Eu, particularmente, não gosto muito de umas técnicas assim que a pessoa perde a consciência. Uhum. Eu prefiro técnica do aqui e agora, onde o paciente interage. Tá? Na hipnose, ele perde parte da consciência. tá Ele não fica totalmente inconsciente. Né? Então, mas funciona. Existem profissionais sérios que funcionam, que fazem um bom trabalho como
0: tem. Acho que dá até um outro episódio, né? Com falar certeza. mais sobre essas. Olha, eu a gente vai ter que marcar um
1: próximo, é. que a gente falar
0: de mais alguns assuntos. Eu a gente assim se alegra muito, Ana Marcia, que é um presente para gente, para igreja, né? Para todos aqueles que é, estiveram acompanhando e como um aspecto do presente assim que a gente. É, se a gente alegra. tem
1: pouco tempo, mas a gente já vai adiantar o presente do próximo episódio. <risos> <risos> e vai ter um próximo, Ana Márcia, que é só uma lembrança ah, pra obrigada, você. Obrigada.
3: Gosto de porque... caneca, não? Gosto, amo. Toma café? Toma, Dá uma olhada mano, nela inteira e vê se você gostou. Olha que legal! Gente, obrigada! Está escrito certinho? Tá, Viana tá com certinho. dois Ns. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, gente. Um é uma prazer. lembrança,
1: a hora que você estiver em casa, lembrar da gente. Obrigada. E também, a hora que tiver alguém junto, falar, olha que legal. Você fala, então, entra lá, se inscreve no canal.
3: Obrigada. Isso, Muito obrigada, é. eu amei.
0: E a, mostra a caneca ali, que o pessoal Aqui, sempre ó. pede para... Ai, ah, gente,
3: lá. obrigada. Olha que lindo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
0: E uma outra assim, prática que a gente tem é de para o nosso convidado orar por Sim. nós, orar pelo, pelo projeto também, pela vida daqueles que, que, que estão acompanhando Amém. então eu gostaria de, de pedir para você fazer claro. essa oração, não sei se você tem algo para, ainda que ficou sem, sem abordar. Acrescentar. vou deixar, né? ou deixar não, um recado eu só
3: quero agradecer, obrigado né irmãos aí, pelo privilégio estou à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiser falar de outros temas, eu dou às ordens. É, logo
0: que acabar aqui, a gente já... Já <risos> <Eu> tô brincando. <risos> uma consulta. É fazer, uma... Ah, <risos> fazer uma terapia de terapia, grupo. É. Né? Não,
1: não, Marcia, eu já quero te convidar, você vai... Se você aceitar, claro, né? sentar nessa mesma mesa, onde a gente grava também o um Ser é Louco Podcast, falar um pouco mais sobre psicologia.
3: Claro, tuas ordens. Então tá Sim, fechado. Sim, tu, tuas ordens. Vamos marcar tô, tô à disposição. E eu só gostaria de, de colocar uma coisa. Eu trabalhei durante quase 30 anos no Hospital de Base com muito carinho, junto uhum. com pacientes com câncer de mama. Né? E eu louvo a Deus pelo privilégio. E eu creio que Deus me colocou ali para ser bênção, para ser luz. E a minha dissertação de mestrado foi Qualidade de Vida de Mulheres com Câncer de Mama em Quimioterapia. Nós tivemos algumas irmãs da, da igreja com câncer de mama, uhum. né? A Gabi, uma delas, um testemunho lindo. E, e eu fiquei pensando, assim, que eu gostaria de trazer isso também. E, e o versículo que eu coloquei na minha dissertação de mestrado foi aquele, quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Né? Uhum. Eu pude testemunhar lá e estou testemunhando aqui. A verdadeira esperança nós temos em Jesus. Amém. Não importa se é no câncer, né? na saúde. E eu louvo a Deus pelos anos que eu passei no HB, com muito carinho ali no SUS, né? na Sistema Único de Saúde, no INCA. E dizer você mulher, se você tiver com câncer, você homem que está passando alguma coisa, creia, alimente a sua memória com esperança. Só o Senhor é o Deus da esperança. Uhum. né? E nada disso tem sentido, nenhuma técnica da psicologia, se nós não tivermos Deus em nós.
0: Não tenha... E deixe o orgulho né, para procurar ajuda, não, é, saber que a gente... Não é, precisa, é, de Deus, não né?
3: precisa. Glória a Deus, se nós pudermos todos um dia conversar com o um psicólogo, né, ter um acesso. E glória a Deus por isso. Então, eu louvo a Deus por esse momento aqui que nós tivemos. E queria só deixar essa palavra que eu creio que é importante.
4: É né? Com
3: a esperança nossa está em Cristo Não está é. na psicologia Para mim, a psicologia é só uma ferramenta Eu falo que eu me autodenomino uma cristã psicóloga
4: uhum.
3: Não é uma psicóloga cristã É diferente Até o neto toscano que me ajudou nisso né? Olha. Ele falou assim é Irmã, o que, que você é? Eu falei, o neto agora me pegou né? É, eu falei, neto, eu sou uma cristã psicóloga hum. Isso faz toda a diferença porque quando a psicologia, ela entra em debate com... Ela entra em contradição com temas que são, vamos dizer, divergentes, eu fico com a palavra. Uhum. tá Por isso que eu me autodenomino uma cristã psicóloga. Amém. Amém? Amém? Vamos, vamos orar? Vamos orar. Pai, te agradeço por esse momento aqui com os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu agradeço o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui testemunhando as maravilhas do Senhor em nós, Senhor. Amém. Pai amado, nós não somos nada, mas o Senhor nos faz, o oh Deus nos capacita para ser bênção na vida das pessoas. Amém. Obrigado, Senhor, pela psicologia, enquanto ciência, obrigado aqui por esse podcast, mas principalmente, obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Eu creio que a Tua Palavra que nos cura, que restaura, o oh Deus que nos santifica, que nos aperfeiçoa, oh Pai... Eu creio nisso, Senhor Jesus, e obrigado pela Tua palavra, que nós podemos tê-la e usar todos os obrigado. dias. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos aqui envolvidos nesse ministério, e que tudo o que foi falado aqui, Senhor, possa atingir os corações, e que se as pessoas, ou oh Deus, tiverem qualquer problema de saúde mental, que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada uma delas, Amém. Senhor. Deus amado, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. mais uma vez obrigado Ana Márcia você que acompanhou, Deus abençoe a sua vida e contamos com a sua presença e a sua
4: participação no próximo episódio que Deus abençoe, até lá